0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kämpferts Klima-Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, die vielen Fragen und Herausforderungen in Sachen Klimawandel besser zu verstehen und einzuordnen. Und in den vergangenen Folgen ging es ja meistens viel mehr um die Energieversorgung, um russisches Gas, um Strompreise und Pipelines als um die globale Erderwärmung. Das wollen wir in dieser Folge mal wieder ändern. Ich bin Theresa Brenner, Redakteurin und Moderatorin beim Nachrichtenradio MDR aktuell und ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meinem Kollegen Markus Schödel. Und dafür spreche ich auch heute wieder mit Frau Professorin Claudia Kempfert, Energieökonomin und sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Wir schauen in dieser Folge mal ins Ausland und zwar nach Südafrika. Da gibt es nämlich seit vielen Jahren massive Probleme mit Stromausfällen und das wird eher schlimmer als besser. Und wir diskutieren dann in dem Zusammenhang auch die Frage, sollte man in den Urlaub fliegen, wenn man einen Klimapodcast moderiert? Außerdem besprechen wir die Kritik eines Wissenschaftlers, der sagt, es gibt viel zu viele Weltuntergangsgeschichten, wenn es um den Klimawandel geht. Und wir beginnen jetzt aber mit einem Klimapolitischen Großereignis, kann man wahrscheinlich sagen, das nämlich in dieser mhm. Woche beginnt, und zwar die UN-Klimakonferenz. Die startet am 6. November in Ägypten in Scham-el-Scheich. Und ich hatte mal geschaut, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr in diesem Podcast auch über die damalige Weltklimakonferenz mhm. in Glasgow gesprochen, jetzt also demnächst in Ägypten. Und übrigens, vielleicht das ganz kurz noch, bevor es inhaltlich losgeht, unser Podcast ist ähm, ein Jahr alt geworden. Wir können uns eigentlich zum Geburtstag gratulieren. Da hatte ich nämlich in dem Zusammenhang gesehen, dass wir am 20. Oktober 2021 die erste Folge veröffentlicht haben. Also die vergangene Folge war eigentlich unsere Geburtstagsfolge. Genau, das ist mir auch aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte es auch gesehen und dachte, jetzt haben, machen wir das schon. Ja, Wahnsinn, wie ja. die Zeit auch vergeht.
1: Jetzt sind wir immer noch
0: da und, und reden was wieder seitdem alles passiert ist,
1: also, Ja, Wahnsinn. Ja, wirklich <lacht> ja. Wahnsinn. Müssen wir jetzt keinen nicht Revue passieren lassen, aber es ist auf jeden Fall, Leute, die schon länger dabei sind, denen ist es ja auch aufgefallen. Genau, dann reden wir über die Klimakonferenz in Ägypten. Mal ganz offen an Sie gefragt, was muss denn auf dieser Klimakonferenz jetzt in Sharm el-Sheikh passieren, damit es möglicherweise noch eine Weiterentwicklung ist verglichen mit den Beschlüssen der vergangenen Konferenz in Glasgow?
0: Ja, also erstmal ist es gut, dass wir wieder eine Klimakonferenz haben in diesen schwierigen Zeiten, muss man, muss man ja wirklich sagen, weil seit dem Paris-Abkommen geht es ja genau darum, dass die Klimakonferenzen, die dann eben angeschlossen sind seit, seit 2015, eben sich damit befassen müssen, wie schaffen wir es, dass der dass der Klimawandel eingedämmt wird. Es geht um Kohlenstoffmärkte, es geht um die Anpassung an den Klimawandel, es geht um Verluste und Schäden im Zusammenhang auch mit den negativen Auswirkungen und auch die Unterstützung für Entwicklungsländer. Das sind brennende Fragen, die jetzt behandelt werden müssen. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nochmal gucken, wo stehen wir jetzt aktuell. Wir haben neue Ausgangsvoraussetzungen auch anlässlich des schrecklichen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, wie ist jetzt die globale Bestandsaufnahme, wie wie sind jetzt die einzelnen kollektiven Fortschritte auch im Sinne der Erreichung der Pariser Klimaziele und da sind wir nicht auf dem Pfad. Das Ziel, nochmal zur Erinnerung, ist ja die Begrenzung des Anstiegs der globalen Ober- Oberflächentemperatur auf 1,5 Grad und äh, jetzt steuern wir auf deutlich über 2 Grad äh, zu, also das ist das eine, Dann Dann geht es aber auch darum, wir merken ja weltweit, dass der Klimawandel immer weiter fortschreitet. Überall in der Welt muss man sich anpassen, auch aufgrund eben dieser Auswirkungen, sei es Waldbrände, Überschwemmungen, Dürren. Und damit eben auch diese sogenannte Klimaresistenz zu zu verbessern. Das ist ist so der nächste wichtige Punkt, der der auch besprochen werden muss, wo es weitergehen muss. Und was auch wiederum wichtig ist, das wissen wir schon seit letztem Jahr, sind eben diese globalen Finanzströme, die eben auch im Einklang äh, sein müssen, gehen müssen äh, zu mehr Klimaschutz, äh, zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. Und eben auch für diese klimaresistente Entwicklung. Also das ist so, das ist so das Wichtigste, was, was wieder mal besprochen wird, wo jetzt auch die Staaten zusammenkommen. Die globalen Emissionen sind mittlerweile auf Rekordhoch, ja, über 36 Gigatonnen, das geht in die völlig falsche Richtung, ja, also wir hatten ja pandemiebedingt 2020 einen kleinen Rückgang und dann gab es jetzt den vollen Rebound-Effekt, wir sind in einer anderen Ausgangslage, wir haben den Krieg, wir haben Spannungen zwischen China und den USA, wir sind insgesamt in einem sehr angespannten Kontext und wir müssen die Extremwetterereignisse wie Flutkatastrophen in Pakistan, extreme Dürren in dem Sommer, jetzt auch in Europa, Wirbelstürme in Nordamerika, Mitteleuropa, Mittelamerika, all das haben wir jetzt vor Augen. Und vor dem Hintergrund müssen jetzt Verhandlungen geführt werden, um jetzt die globale Erderwärmung, also zumindest jetzt sagen wir mal unter 1,8 Grad, bis zum Ende des Jahrhunderts zu begrenzen. Und das wird eine schwierige Gemengelage da in Ägypten sein. Und ich weiß nicht, ob jetzt die ägyptische Präsidentin die COP-Präsidentschaft da wirklich da ambitionierte Ziele genug hat, um wirklich auch die, die, die jetzige UN-Klimakonferenz zu einer, wirklich zu einer echten Klimakonferenz zu machen, da setze ich jetzt mal drei Fragezeichen dahinter, ob das wirklich gelingen kann.
1: Wer wahrscheinlich ziemlich wenig Hoffnung auf so einen Aufschwung hat, ist ähm, Greta Thunberg. Die hat nämlich jetzt kurz vor der Konferenz gesagt, sie wird da auch dieses Mal nicht hinreisen. Und sie sagt, diese Konferenzen würden im Grunde größtenteils als Gelegenheit für Menschen in Machtpositionen genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und es gibt ganz viel Greenwashing bei diesen Klimagipfeln. Stimmen Sie auch da Greta Thunberg zu oder ist das ein bisschen zu harsche Kritik angesichts der eigentlich fehlenden Alternativen von solchen Konferenzen?
0: Ja, also ich äh, verstehe, was was Greta Thunberg hier sagt. Es geht ja auch um die Rolle der Zivilgesellschaft. Also man muss ja wirklich sagen, äh, und die vertritt sie ja, ne? die Greta Thunberg mhm. jetzt mit Fridays for Future, die Rolle der Zivilgesellschaft. Mit Ägypten als äh, Gastgeber auch jetzt der jetzigen Klimakonferenz äh, findet finde diese Konferenz in einem Land statt, in dem die Machthaber auch regelmäßig grundlegende Menschenrechte wie auch Meinungs- oder auch Versammlungsfreiheit missachten. Ja, das ist einfach so und auch Menschen für ihr politisches Engagement strafrechtlich verfolgen. Und das ist ähm, nicht gut. Also bislang hat man da jetzt ähm, zwar zugesichert, auch von der jetzigen Präsidentschaft dieser, dieser Klimakonferenz, dass die Proteste jetzt auch während der Klimakonferenz in den dafür vorgesehenen Bereichen mhm. möglich sein sollen äh, und auch die Konsequenzen dann für die ägyptische Bevölkerung, jetzt auch bei einer Teilnahme an solchen Demonstrationen, während der Klimakonferenz, was was da da möglich ist, ist aber aber ungewiss. Und äh, es gibt eben diese gravierenden Menschenrechtslagen dort, die werden, die, die erschweren eben sowohl Demonstrationen als auch die Möglichkeit, dass diese Zivilgesellschaft sich dann in irgendeiner Form einbringen kann. Äh, und dann ist auch die geografische Lage, sage ich jetzt mal, von Sharm el-Sheikh mitten in der Wüste, das ist natürlich auch für die zivilgesellschaftliche Beteiligung an solcher Konferenz auch schwierig. Ja. Und ich weiß, vereinzelt fahren ja nur Fridays for Future hin. Mhm. Habe ich gehört, äh, Luisa Neup- Bauer hat auf Twitter gesagt, sie äh, fährt oder einzelne fahren, aber sie wollen eben eher der ägyptischen Bevölkerung äh, das Wort geben, was ich ja auch richtig finde. Also äh, da verstehe ich schon einerseits die die Kritik, die Greta hier hat, die die teile ich auch, äh, dass man das kritisieren muss und aus ihrer Rolle ist das sicherlich richtig. Was das Greenwashing angeht, natürlich ist es so, dass dass das Tempo nicht ausreicht und natürlich äh, äh, reichen all die vorhaben, nicht im Ansatz aus, um unter 1,5 Grad äh, zu, zu, bleiben. Äh, und die Klimaziele werden nicht erfüllt. Und die einzelnen Staaten gehen jetzt wieder Richtung fossile Energie. Das ist alles enorm frustrierend. Und weil ja die Jugend äh, sich da auch zum Ziel gesetzt hat, ähm, das immer wieder zu adressieren, ist es auch ihr gutes Recht. Das, und das sollte man auch so deutlich äh, kritisieren. Mhm. Das muss sie auch. Und das sollte sie auch äh, in, in der Deutlichkeit. Weil äh, wir, wir haben hier wirklich äh, keine Zeit mehr zu verlieren. Und deswegen müssen wir da schneller werden äh, und die einzelnen Staaten da aufrütteln, bitte kommt hier in die Puschen und bitte äh, in der jetzigen Krise, es ist alles schwierig genug, äh, nutzt jetzt äh, diese Aufbruchstimmung in Richtung Klimaschutz, äh, da auch wirklich eine ernsthafte Energiewende umzusetzen. Vielleicht gelingt es, also vielleicht mhm. werden wir da alles oder ich auch eines Besseren belehrt. Ich bin da vorsichtig optimistisch, aber sehr skeptisch an dieser Stelle, muss ich sagen, dass das gelingen kann. Also insofern, wir werden sehen.
1: Genau, also schwierige Vorzeichen für die Klimakonferenz, was immer es dann zu besprechen gibt, wird sicher dann auch Thema sein in der Folge in 14 Tagen, da läuft die Konferenz dann ja einige Mhm. Tage, da wird es dann sicher auch nochmal drum gehen. Ähm, Dann kommen wir zum zweiten Thema der heutigen Folge und dafür steigen wir mal gedanklich zumindest in ein Flugzeug und fliegen nach Südafrika. (lacht) Das habe ich im Oktober gemacht. Darum geht es gleich dann nochmal ausführlicher. Erstmal würde ich aber gerne mit Ihnen über etwas sprechen, was mir dort jeden Tag sehr, sehr dramatisch und drastisch aufgefallen ist und zwar geht es um das sogenannte Load Shedding. Also das Mhm. ist quasi mehrmals am Tag für mehrere Stunden geplanter Stromausfall. So kann man es glaube ich kurz erklären. Vielleicht können Sie ausführlich mal erklären, was genau ist denn dieses Load-Shedding, was in Südafrika gerade so dramatisch ist?
0: Genau, also Sie haben es eben schon gesagt, Load-Shedding heißt übersetzt Lastabwurf. Das heißt, nach Plan wird der Strom abgeschaltet, je nach Stufe, für derzeit mehrmals täglich bis zu vier oder fünf Stunden. Ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen war, aber... Ähm, immer unterschiedlich, so in der, mehrere Stunden. Immer unterschiedlich, genau, ja, genau. Mehrere Stunden immer, immer ähm, die das stattfindet. Also äh, in dem Fall ist es so, dass in Südafrika der staatliche Stromkonzern äh, Energieknappheiten hat, also, also will damit eben, man vermeidet damit einen kompletten Blackout, das wurde ja auch in der deutschen Diskussion nicht verstanden, (lacht) dass wenn man Lastabwurf sagt, nicht Blackout meint, weil Blackout heißt wirklich einen äh, unkontrollierten, flächendeckenden Stromausfall, den man nicht beherrschen kann und äh, davon sind wir hier auch weit entfernt, aber auch in Südafrika, das will man eben mit solchen Maßnahmen vermeiden, also der Hintergrund ist sehr: Energie ist knapp äh, und deswegen wird eben in Südafrika täglich für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Das eben soll vermeiden, dass endgültig auch die Lichter überall ausgehen, denn in der Tat ist das belastend für die Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft leidet ja, also insofern ist das immer tatsächlich ein ein Problem und der Hintergrund ist eben der, dass man eben das als letztes Mittel nutzt, wenn es nicht ausreichend eine ausreichende Stromversorgung gibt und man damit eben die Netzstabilität sicherstellen will. Das ist nicht nur ein Phänomen, sage ich jetzt mal, von, von Südafrika oder so. Ne? Das mhm, gibt es jetzt m- auch in, in Industriestaaten, zum Beispiel in Kalifornien, gab es das in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, äh, aufgezielte Lastabwürfe, um eben eine Überlastung des Stromnetzes äh, zu vermeiden. Das kann ganz unterschiedliche Auslöser haben, Knappheiten, aber auch witterungsbedingt, also zum Beispiel Wintereinbrüche oder extreme Dürren oder Hitzen, äh, was es was da passieren kann, oder auch in Japan als das Erdbeben war, da gab es dann auch mehrere Lastabwürfe. Das sind ein regelmäßiges Vorkommnis, gerade auch in Industriestaaten, aber gerade in Entwicklungsländern, weil dort der Energiesektor oft unterentwickelt ist und die Kapazitäten nicht ausreichen, um die komplette Bevölkerung mit Strom zu versorgen. Aber es passiert eben nicht nur in, in Südafrika, obwohl Südafrika ja auch ein industrialisiertes Mhm. Land ist, da kommt es ja auch dann täglich zur Abschaltung, weil das Stromnetz seit Jahrzehnten nur unzureichend gewartet worden ist und vor allen Dingen, weil veraltete Kohlekraftwerke die Energieversorgung des Landes dort immer noch sichern. Und ähm, deswegen fehlen einfach die Renovierungsarbeiten, die Kapazitäten sind weiter gesunken. die Infrastruktur ist einfach alt. Also es geht hier um die Wartung äh, der Stromnetze, es geht um Wartung von Kraftwerken. äh, Und wenn das versäumt wird, dann ist man in einer solchen Situation, die Sie da erlebt haben. Und das ist dann was ganz, ganz anderes. Ich sage mal, wir leben hier im Luxus äh, und wissen gar nicht, wie das ist, äh, dass täglich, dass es völlig normal ist, äh, dass... äh, dass eben in anderen Ländern äh, mehrere Stunden am Tag einfach kein Strom äh, da ist, wenn die Infrastruktur alt ist, wenn, wenn man da ähm, dann entsprechend solche Maßnahmen äh, durchführen muss. Das ist wirklich die letzte Maßnahme, die man noch hat, bevor es zu einem flächendeckenden äh, Blackout kommt. Und das ist das ist dramatisch. Wir äh, sprachen ja eben über die Klimakonferenz in äh, Scharmeltschalk. Mhm. Bei den Klimakonferenzen geht es auch um die sogenannten Energiepartnerschaften. Und ich, wenn Sie sich erinnern, letztes Jahr haben wir über Als Glasgow war, hat Deutschland ja eine Partnerschaft mit Südafrika gemacht und da geht es genau um die Investitionen in erneuerbare Energien und um eben wegzukommen von diesen alten Kohlekraftwerken und das Schöne an erneuerbaren Energien ist ja, dass sie die Versorgungssicherheit stärken, weil sie eben nicht angewiesen sind auf ein umfassende Infrastrukturübertragungsnetze, sondern direkt vor Ort Solarenergie für die Leute herstellen können und dann auch Strom herstellen können. Und das wäre natürlich super, wenn man in Südafrika viel mehr Solaranlagen hätte, auch mehr Windenergie, auch mehr Biomasse und all das und dann auch dann entsprechend die die dezentrale Infrastruktur mit ausbaut. Und darum geht es auch bei dieser Energiepartnerschaft auch mit Deutschland. Ähm, dass man da entsprechend äh, diese diese Schritte machen kann, also um dann wegzukommen von eben diesen Stromabschaltungen, diesen sogenannten äh, Load Sheddings. Wenn auch Südafrika äh, eine Energiewende machen würde mit mehr Erneuerbare, dann hätten die das Problem dort nicht, weil es geht natürlich auch gerade vor Ort, ne? dass sie dann mit Solarenergie Strom herstellen. Das wäre natürlich schon Ja, schön. ich
1: meine Südafrika ist wahrscheinlich das Paradebeispiel für perfekte Photovoltaikbedingungen, oder? Ich hatte mal genau. gelesen rund 2.500 Stunden Sonne im Jahr. Ja, Wahnsinn. Ähm, Tausend Stunden (lacht) mehr als in Deutschland und es ist ja ja auch extrem viel Wind, gerade so am am Kap und am Wasser und so weiter, da ist immer viel Wind, also auch für Windenergie wäre das wahrscheinlich hervorragend. Hervorragend, Ähm, Andererseits Mhm. habe ich auch mit vielen Menschen vor Ort gesprochen und die sind so ein bisschen resignieren die inzwischen auch, weil sie sagen unsere Politik, also die Politiker Mhm. sind meistens überhaupt nicht imstande, das alles auf die Beine zu stellen, weil ja auch also Korruption offenbar ein riesiges Problem okay. und einfach Inkompetenz und so weiter und da sind gar nicht die Menschen, die das schaffen umzusetzen wahrscheinlich. Mhm. Insofern mützen die besten Bedingungen leider wahrscheinlich nichts, wenn es nicht Menschen gibt, die das wirklich anpacken. Und ja,
0: Menschen und eben die Rahmenbedingungen und das ist natürlich zentral, dass die Politik die Rahmenbedingungen schaffen muss mhm. und wenn die da im Korruptionssumpf sind und das gar nicht möglich machen, weil dann für die Energiekonzerne eben das so läuft, wie es da jetzt läuft, dann endet man da, wo man jetzt gelandet ist, äh, eben mit einer unzureichenden Infrastruktur und ähm, und ausreichend, äh, nicht ausreichenden Kraftwerkskapazitäten und das ist genau das, was man ja vermeiden soll. Also insofern ist das schon frustrierend. Da muss man dann eher Korruption ähm, angehen, äh, Mhm. die Politik äh, auf Demokratie setzen, weil die Menschen würden es, denke ich, schon machen. Aber wenn wenn es nicht geht, dann kann es natürlich keiner machen.
1: Ich glaube, also ich hatte noch äh, recherchiert und habe auch gelesen, dass, Sie sagten es ja extrem, äh, Kohle ist da extrem wichtig in Mhm. Südafrika. Da sind mehr als 100.000 Menschen in den Kohleminen beschäftigt. Und das fand ich auch wirklich eine krasse Zahl, Ähm, Südafrika exportiert natürlich auch wahnsinnig viel Kohle, vor allem nach China, inzwischen aber auch wieder nach Deutschland. Also richtig mit Lastwagen. Das ist auch absurd, dass man dann riesige Lastwagen voller Kohle Mhm. transportiert. die fahren dann schlussendlich wahrscheinlich zum Hafen nach Kapstadt und von da, ich weiß nicht, nach Hamburg und laden dann da die Kohle ab, damit wir die hier verfeuern können. Das sind aber mehr als 20 Milliarden Euro im Jahr, was die an Einnahmen haben. Und dann fragt man Mhm. sich wahrscheinlich ja schon, als jemand, der in Afrika lebt, Wieso sollten wir jetzt ähm, auf diese Einnahmen verzichten, die wir durch die Braunkohle machen, wenn wir als Land an sich oder als Kontinent ja viel, viel weniger Emissionen ausstoßen als äh, die großen Industrienationen? Mhm. Also das ist wieder ja. diese Krux, was bringt das Kleine sozusagen, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, wenn die ganz großen Stellschrauben, wenn daran nicht gedreht wird?
0: Alles das, das ist der eine Punkt, völlig richtig. Auf der anderen Seite, was bringt denen was? Also wenn die eine sichere Energieversorgung haben hätten, hätten sie natürlich volkswirtschaftlich im Land äh, mhm. eine viel, viel bessere Ausgangssituation. Weil das kostet die Volkswirtschaft schon einiges, wenn sie da täglich äh, Loadshedding machen müssen. Das ist das eine. Und zum anderen ist es eben so, das sehen wir in Deutschland auch, wenn sie vor Ort erneuerbare Stadtkohle ähm, herstellen, auch das wäre ja in Südafrika möglich, äh, auch die Unternehmen dort vor Ort zu haben. Das müssen sie ja nicht importieren dann können sie auch Teil des Marktes sein, genau wie jetzt bei dem Kohleabbau. Das ist ja genau das Gleiche, was wir in Australien oder auch in Deutschland an Diskussionen haben. Der Strukturwandel ist hier das Zentrale und das hilft dann eben auch, aber da sind dann auch die Arbeiterbewegungen dahinter, die dann eben das auch vermeiden wollen, weil da sind eben viele Beschäftigte, wie in Deutschland auch, die dann ihren Job fürchten oder in den USA, wo wir da Trump haben, der dann die Kohlebeschäftigten da irgendwie halten will. Das hatten wir dort auch an Diskussionen und so. Das ist es, denke ich, dort auch. Aber man muss jetzt deutlich sagen, Deutschland importiert jetzt nur Steinkohle aus Südafrika, weil wir weniger aus Russland importieren. Mhm. Das war ja unsere, unsere Antwort auf jetzt die Russland, äh, den Russlandkrieg an der Stelle. Das wird sich aber auch erledigen in einigen Jahren. Das heißt, das fällt weg und viele, viele Länder werden umstellen jetzt einfach. Also die Kohle hat dauerhaft jetzt keine große Zukunft und da muss Südafrika sowieso umstellen, mhm. jetzt auch für den Weltmarkt. Und dann werden sie wirklich besser
1: dran, wenn sie auf erneuerbare Energien umstellen. Hm. Nur weil wir jetzt immer gesagt haben, das ist für die Wirtschaft ein großes Problem. Nur ganz kurz, das ist natürlich auch für die Menschen ein riesiges Problem, wenn mehrere Stunden am Tag gar kein Strom da ist. Man denkt so, naja gut, dann ist es eben mal dunkel. Aber es gibt natürlich dann die Ampelanlagen an den großen Kreuzungen fallen aus, Mhm. das ist echt gefährlich. Es gibt keine Alarmanlagen, es ist ja auch ein wirklich gefährliches Land, leider Südafrika, hohe Kriminalitätsrate. Wenn da die Alarmanlage nicht funktioniert, elektrische Tore zu den Grundstücken nicht, also es ist wirklich ja, eine Katastrophe.
0: Katastrophe, genau, nein. Ja. Oder eben auch Wasser, Wasser kochen, um Babynahrung ja. fertig zu machen. Ja. Also all diese Dinge, das sind elementare äh, Bedürfnisse, äh, die erfüllt werden müssen. Nein, nein, also genau. Also ich meinte nur auch volkswirtschaftlich auf die Volkswirtschaft ja. gerechnet, ja, ja, sind all die Faktoren, die Sie aufgezählt haben schon extrem relevant. Also wenn die jetzt mehr Erneuerbare nutzen würden, würde ihnen das im Land nutzen, weil sie ja diese 20 Milliarden für den Export erwähnt haben. Sie werden insgesamt sehr, sehr viel besser, würden sich sehr, sehr viel besser stellen. Nicht nur, weil sie die Menschen da schützen und, und alles Mögliche, sondern weil sie auch die gesamte Volkswirtschaft dann dann viel, viel besser schützen.
1: Der zweite Teil dieser südafrika Aber wie hat es so Ihnen eigentlich gefallen dort <lacht> äh, mit diesen ähm, Abwürfen? Das würde
0: mich mal interessieren.
1: Also als Tourist ist es im Grunde, aushaltbar, absolut. Also ich war, vielleicht ganz kurz im Hintergrund, ich habe da einen Teil meiner Familie lebt dort, meine Patentante ist Südafrikanerin Mhm. und die hat dich dort besucht und die Familie hat eine Farm und da haben wir schon sehr, sehr konkret mitbekommen, das war auch ein riesiges Problem, weil die eben mehrere ähm, Tiere auch haben und da alles bewirtschaften Mhm. müssen und die müssen dann, es gibt keine Alternative, sie müssen Strom haben, deswegen müssen die eben auf so Notstromaggregate mit Dieselbetrieben zurückgreifen. Diesel ist auch wieder schädlich, ist extrem teuer, weil die Nachfrage gerade sehr hoch ist Und der Staat springt eben auch nicht ein für solche Kosten. Also, dass man da irgendwas an Kosten erstattet bekommt für hohe Preise Aber bei da der würden Energie. sich ja Solaranlagen bei denen dann super rentieren. Ja. Also
0: da hätten die dann keine Abgaben und müssten keinen teuren, ja. teuren Diesel kaufen. Also das wäre doch wirklich super. Ja, ja. Also, die haben, mh.
1: ich glaube, die haben bestimmt auch zum Teil Solar, aber sie decken eben längst nicht alles damit ab. Und im Land selber ja. ist es eben auch nicht so,
0: ähm, so weit aber verbreitet. Aber da würde diese Energiepartnerschaft natürlich jetzt wirklich helfen, dass ja. man da jetzt mal vorwärts kommt ne, an der
1: Stelle. Ja. Mhm. und ansonsten, finde ich, gehen die Menschen dort erstaunlich gelassen, fast noch damit um. Also ich stelle mir dann so vor, wenn das hier in Deutschland wäre, was dann los wäre. Also die haben auch gefragt, ist das in Deutschland auch eine Option? Da habe ich gesagt, naja, vermutlich würde da die Bundesregierung zurücktreten, wenn es so weit wäre, dass man wirklich nichts mehr garantieren kann und teilweise Ja, ja sieben, acht Stunden am Tag kein Strom. Ja, wir, 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 wir leben hier in, äh, wirklich im Luxus. Ich meine, in Kalifornien habe ich auch mal erlebt,
0: da habe ich es auch mal erlebt, da war das auch so. Die Leute, ja, wir kennen es dann auch nicht anders. Mhm. Mehrere Stunden am Tag ist das dann mal weg. wo so äh, Haben wir hier noch nie erlebt und wir kennen das ja nicht. Wir leben hier in so einem Schlafenland im Luxus äh, und können sich das nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, aber ähm, weil die da, weil sie sagen gelassen, so die kennen es natürlich jetzt auch schon mhm. seit Jahrzehnten. Ja, es passiert ja, ja schon ewig dort äh, und das ist dann, man, man arrangiert sich da glaube ich mit. Aber wenn die, wenn die wüssten, wie gut es sein könnte, dann ähm, dann bewegt sich vielleicht auch mal was ja. und dann gibt es auch ein bisschen Druck von unten.
1: Und das mhm. erlebt man eben nur, wenn man auch in diesem Land ist. Und das kommt jetzt, bringt uns zur nächsten Frage. Sollte man denn überhaupt dahin fliegen? Ich habe nämlich, ich hatte ja die Sprachnachricht geschickt an die Folge, die Sie mit Herrn Schödel aufgenommen hatten und viele Grüße geschickt und eben dieses Thema Loadshedding angesprochen. Und daraufhin kam eine ziemlich unerfreute E-Mail von einer Hörerin, die sich nämlich sehr darüber geärgert hat, dass ich nun diesen Podcast moderiere und dann aber eine Fernreise mache. Ich habe der Hörerin inzwischen geantwortet und habe ihr alles ein bisschen erklärt und eingeordnet. Und es war alles sehr respektvoll und sehr, also absolut in Ordnung. Aber ich dachte, wir können die Frage ja auch mal offen diskutieren, weil das bestimmt ja. viele Menschen sich fragen. Nicht nur, wenn man jetzt einen Klimapodcast moderiert, sondern generell. War auch Thema der allerersten Folge übrigens. Genau. Soll man Wollte denn? ich auch gerade sagen. Ja. Ja, heute, ist, heute,
0: ist, <lacht> heute, ist, heute ist wirklich Jubiläum, weil das haben wir bei der ersten Folge besprochen. Ich erinnere mich. Also sollte
1: man in den Urlaub fliegen, vielleicht nehmen wir jetzt mal speziell mich als Moderatorin dieses Podcasts oder auch Sie ja. als absolute Fachfrau in, auf dem Gebiet. Sollten Menschen wie wir in Anführungsstrichen in den Urlaub fliegen oder sollten wir sagen, nein, es geht nicht, wir machen es nicht?
0: Naja, wir hatten ja vor einem Jahr schon mal darüber gesprochen äh, und äh, es gilt äh, noch immer das, was ich damals äh, auch gesagt habe, wenn man es vermeiden kann, äh, sollte man es vermeiden. Also es gilt immer, äh, Vermeidung ähm, von Treibhausgasemissionen hat immer Vorrang. Aber äh, wenn man fliegen muss, wie Sie jetzt auch sagen, Verwandte oder es gibt ja auch andere Gründe, äh, die, ähm, wo man sagt, ich möchte eine Urlaubsreise machen, ich möchte dahin fliegen und dann habe ich auch das letzte Mal schon dafür geworben, wenn sie das tun, bitte nicht, einfach nur eine Woche und irgendein Ressort und man kriegt nichts mit von Land und Leute und und lässt sich da irgendwie hinschießen und schießt sich wieder weg. Mhm. Das wäre, das fände ich jetzt ähm, suboptimal, sondern dann, man entschließt sich, man macht eine Fernreise, äh, man macht die eben auch nicht so oft, sondern man äh, nimmt es wirklich mit einer gewissen Qualität äh, für den Urlaub an sich, aber auch für das Kennenlernen vor Ort. Das hilft uns auch insgesamt in, in der Erweiterung unserer Erfahrung, dann eben auch Land und Leute kennenzulernen und auch über den Tellerrand hinaus zu und, und so weiter. Auch diese, alle diese Dinge finde ich daran auch wichtig, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, ich möchte das aber unbedingt. So, und dann werbe ich sehr stark dafür, für eine Kompensation der mhm. dadurch entstandenen, Äh, Emissionen, äh, CO2-Emissionen und da gibt es ja verschiedene Kompensationsanbieter, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, Mhm. da kann jetzt äh, jeder Urlauberin oder Urlauber den freiwilligen Ausgleich für die Treibhausgase zahlen, die auf ihren jetzt pro Kopf gerechnet bei dieser Reise anfallen und diese Anbieter finanzieren diesen eingenommenen Geld Klimaschutzmaßnahmen, wie etwa den Bau von von Solaranlagen, ja. in, wo auch immer, oder eine Waldaufforstung oder Biogasanlagen anstelle eines Kohlekraftwerks. Jetzt kommt es aber darauf an. so Und das, das finde ich schon schon wichtig, also mit dieser Vorbemerkung und auch der Einschränkung, wenn es dann sein muss. Jetzt kommt es aber auf die Qualität der Kompensation an. Also im Kern dieses Angebots, und da gibt es sehr große Unterschiede auch bei den Anbietern, was was kompensiert wird und wie er kompensiert wird. Und da sollte man sehr genau auf die Qualität der Anbieter und das Angebot achten. Da gibt Goldstandards. Man kann da auch nachlesen, das Umweltbundesamt gibt da gute Tipps, da kann man auf so eine Webseite gehen, nicht nur da die Emissionen ausrechnen lassen, die der Flug dann mit sich bringt, aber eben auch darauf achten, wie finde ich so einen sogenannten Goldstandard, wie berechne ich die CO2-Emissionen und dafür gibt es dann ausführliche Kriterien auch für die Qualität der Kompensationsanbieter und auch der Angebote, die sollten auch wirklich dann realistisch berechnet sein und es sollten Klimaschutzprojekte sein von hoher Qualität Und da gibt es eben zwei unterschiedliche Angebotstypen. Einmal gibt es da so Klimaschutzinvestitionen in Entwicklungsländern, das Mhm. wäre eine Kompensationsmöglichkeit, Äh, oder ähm, dass man dann auch entsprechende Emissionszertifikate beispielsweise aus dem europäischen Emissionshandel aufkauft und auslöscht. Das gibt es auch, das sogenannte Compensators, die bieten das an. Auch eine Idee dahinter, um eben dann auch zusätzliche Emissionen aus dem dem Markt zu zu bekommen. Und hier muss man wirklich aufpassen, weil da gibt es jetzt wirklich viel Greenwashing. Da sind Mhm. wir wieder bei Greta. Mhm. Denn der Begriff klimaneutral ist äh, nicht gesetzlich geschützt. Mhm. Auch das Ähm, eine der ersten Folgen. (lacht) Ja, genau. Daran erinnere ich mich auch. Genau. (lacht) Unternehmen, äh, äh, das heißt eben nichts. Das äh, das heißt nicht, wohin die investieren, welche Ausgleichszahlen geleistet sind. Es ist weder normiert und weder vorgeschrieben. Das heißt, da kann alles Mögliche mitgemacht werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man über diese zertifizierten Produkte da rangeht und sich da auch ein bisschen informiert. Also Qualität vor Quantität und wirklich informieren. Nutzen Sie das wirklich, das wirklich als Aufruf. Wenn Sie verreisen, nehmen Sie sich die Zeit für nicht nur für den Ort, wo man hinreist. Für die Zeit, die man dort hat, für den Austausch vor Ort, vor dem auch umweltschonend vor Ort sich zu bewegen. Auch das finde ich immer wichtig, mhm. was Müll und so weiter angeht, auch da eine Sensibilität zu haben. All diese Dinge sind wichtig. So, das, das, das ist ja so meine Vorbemerkung. Jetzt Ihr Flug. Ich habe es
1: angeguckt. Ich habe hab nämlich mal nachgeguckt. Ja. Genau,
0: dann, dann erzählen Sie mal Ihre Rechnung, ähm, dann komme ich mit meiner.
1: Ich habe einmal bei Atmosphäre geguckt, weil ich mich noch mhm. erinnere, dass Sie das auch empfohlen hatten ja. als sehr zuverlässig und sehr, dass man das gut nutzen kann und es ist also es ist wirklich katastrophal wenn man die Zahlen dann schwarz auf weiß sieht weil ich habe mal geschaut also wir sind Frankfurt Addis Abeba in Äthiopien war Zwischenstopp und dann von dort nach Kapstadt das ist ähm, Klimawirkung steht dann hier 10.372 Kilogramm CO2 Mhm. so und dann schlüsseln die das noch mal auf und das ist besonders fies und das ist wirklich Fast ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Mein Flug mhm. pro Person 5186 Kilogramm CO2 mhm. und die ja. pro kopf Jahresemission in Äthiopien, wo wir auch zwischengelandet sind, dann hat man auch noch mal einen anderen Bezug zu diesem Land, sind 560 Kilogramm. Okay. im ganzen Jahr. Und mein Flug waren über 5000 Kilogramm. Mhm, Ein genau. Jahr Autofahren, Mittelklassewagen, 2000 Kilogramm. Ja, genau. Also klimaverträgliches Jahresbudget von einem Menschen 1500 Kilogramm. Also es ist ja. katastrophal sie sind, für die Umwelt. Sie sind sie sind, sie sind genau. Sie, sie sind jetzt für, für sechs Jahre im äh,
0: Minus. Ne? Also, ja, darf ich nur noch mindestens. fahren? Ja, mindestens also vom Klimabudget. Ja, okay, aber sie können ja kompensieren. Genau, und das, das wären 240 ja. Euro. Das wäre der Kompensationsbetrag.
1: Ja. Ich glaube, die gehen dann nämlich bei der CO2-Preis pro Tonne, hatte ich auch mal nachgeguckt, liegt bei 25 Euro. Insofern würde das dann ja passen mhm. in etwa. Und dann habe ja. ich aber, also ich habe es noch nicht bezahlt, aber ich habe nämlich dann mal zum Vergleich auf einer anderen Plattform auch geschaut. Mhm. Und da habe ich nur nur in 6,9 Tonnen CO2-Ausstoß verglichen mit mhm. 10 Tonnen. Also, Deutlich weniger. Und ich müsste auch nur, wurde mir dann angeboten, 196 Schweizer Franken ist das in dem Fall, 196 Schweizer Franken bezahlen, was ja deutlich weniger ist. Und da fragt man sich natürlich schon, warum ist das bei Atmosphäre so viel mehr? Was passiert Mhm. mit dem Restbetrag eigentlich? Genau, also
0: genau, und ich habe auch nachgeguckt. Ich hatte jetzt allerdings Berlin geguckt, weil ich dachte, mhm. sie fliegen vielleicht von Berlin äh, da dahin und kamen Zum da. Flughafen bin über, ich aber über. mit der
1: Bahn gefahren. Übrigens. Ja, genau. Nee, nee, okay, aber genau e-
0: egal. Also wir sind etwa bei sechs Tonnen, sage ich jetzt mal, sechs Tonnen. Sie sind irgendwie sechs Mal drüber, äh, über ja. oder knapp sechs Mal oder zumindest vier vier Jahre nicht mehr fliegen. Aber äh, über individuelles äh, Treibhausgasbudget, sage ich jetzt mal. Aber wo, wie kommt das zustande? Also ähm, sagen wir mal, diese sechs Tonnen, wie auch immer die sind es jetzt oder 5,5 was sie hatten oder 6,3 die, das was mein Rechner mir ausgezeichnet hat, hat, wie kommt das jetzt zustande, es wird häufig, das sind eben diese Programme die dann eben den aktuellen CO2 Preis zur, zur Grundlage nehmen und der schwankt im Moment, also als ich jetzt kürzlich geguckt habe, war er bei 66 Euro pro Tonne, kann aber auch bei 25 liegen oder bei 35 und dann gibt es eben diese Beträge, die dann dann das Programm ihnen ausrechnet und dann zahlen sie dann entweder diese 246 oder 146 Mhm. oder 415, hatte ich dann hier auch mal ausgerechnet, oder 43 Euro, was dann den aktuellen Marktpreis angeht, also deswegen schwankt das da, was was da dann angenommen wird, weil der CO2-Preis schwankt, so Deswegen empfehle ich immer, und ich hätte jetzt persönlich, wenn ich diesen Flug gemacht hätte, ähm, den wahren CO2-Preis genommen. Der liegt nämlich bei 180 Euro pro Tonne CO2. Ah. Und den zahle ich tatsächlich selber äh, aus meiner eigenen Tasche. Und zwar immer, wenn ich fliege. Ich fliege ganz, ganz selten nur noch. Aber wenn ich fliege, zahle ich 180 Euro pro Tonne CO2. Das wäre jetzt für Ihren Flug über 1.000 Euro gewesen. Was ist das? Das ist, das, was, das was, ist mehr, genau. als der Flug aber, insgesamt gekostet hat. Äh, und da, da sehen wir eben, dass wir keine Kostenwahrheit haben, beim Fliegen und da bin ich bei der, da unterstütze ich die Kritik der, der Hörerin, die da ja auch sehr konstruktiv war, aber äh, die dann äh, darauf hinweist, das ist schon gravierend, ja, was, mhm. man, was man da macht äh, und äh, ich bin jetzt aber nicht, ich vertrete nicht die Position, äh, dass äh, ich jetzt sage, äh, Frau Brenner, Sie sollen nicht fliegen oder wie, wie können Sie mhm. jetzt als podcast moderatorin hier fliegen, darum geht es nicht, sondern eine Sensibilität zu schaffen für das äh, und wenn Sie sich alleine schon damit beschäftigt haben äh, und da jetzt auch ein Ausgleich gesucht haben, ist das schon mal mehr als viele andere und hier geht es auch um eine Kostenwahrheit und auch eine Sensibilisierung dafür, was so ein Flug tatsächlich anrichtet und die Kostenwahrheit würde bedeuten 1000 Euro mindestens mehr für einen Flug nach Südafrika mhm. den würde ich jetzt persönlich privat bezahlen das kann sich nicht jeder leisten, gar keine Frage aber wir müssen einfach sagen, dass was andere da, da alle anderen, die das nicht bezahlen wir lasten es eben den zukünftigen Generationen als zusätzliche Schäden auf. Das ist das, was das Umweltbundesamt an Schäden errechnet hat. Die entstehen, die zahlen wir dann nicht persönlich, die werden aber von der Allgemeinheit äh, getragen, mhm. früher oder später, heute schon sichtbar, an eben diesen extremen Klimaereignissen, die auftreten, diese Schäden treten auf. Und den Planeten, den wir damit zerstören, äh, das bedeutet eben auch einen Wert. Und, äh, und um diesen Wert geht es dann auch, äh, den ich jetzt, wo ich einfach nur für werbe sich auch dafür, für darüber Gedanken zu machen, ähm, das eben auch nach Möglichkeit zu vermeiden. Oder wenn man kann, ähm, dann eben zu kompensieren und sowieso sich einzubringen, dass man auch die Fluggesellschaften bittet, dass sie endlich mal äh, Umweltkerosin einsetzen. Auch das wäre ja möglich, wo mhm. die Klimabilanz deutlich besser ist äh, als das, was wir jetzt hier immer noch haben. Und das darüber reden wir auch seit 15 Jahren, passiert ist nichts. Und so, das, das, das ist wirklich das Dramatische daran, weil ähm, wir müssen auch, ich meine, es werden auch viele zu zur Klimakonferenz nach Scharmel-Schaik fliegen. Ja, ne? dann äh, entstehen jede Menge Emissionen. Das ist die wiederkehrende Diskussion, die man dort hat. Warum macht man es nicht online so ungefähr? Ne? Dann würde man da auch äh, Tausende von Tonnen CO2, die da entstehen, vermeiden können. Und ähm, so. Die Diskussion werden wir weiter haben. Mhm. Aber wichtig finde ich, dass, dass man da eine Transparenz schafft.
1: Schwieriges Thema, echt, weil es ja. die Menschen so ganz konkret und direkt betrifft und ich man weiß. wirklich und es gibt, also ich kann jetzt hundertmal erklären, warum ich hierhin und dorthin, wie lange ich nicht geflogen bin, darum geht es ja gar nicht, aber am Ende bleibt zurück, es ist klimatechnisch eine Katastrophe, Punkt. Also mhm. und wenn ich es ausgleiche, ja. ist es natürlich besser, aber diese Zahlen dazu sehen, wie viel ich verbrauche mit dem einen Flug und was da in Äthiopien pro Kopf, das ist schon irgendwie ja. erschreckend und allein das müssten Leute wahrscheinlich wirklich mal machen, ähm, ja, das einfach genau. mal so, sie müssen ja nicht mal fliegen, man kann sich ja auch Verbindungen ausdenken und einfach mal gucken, was das ist, wie viel. Also da, wenn, wir, wenn wir
0: das schon geschafft
1: hätten heute, dass, dass man da eine gewisse Sensibilisierung
0: für schafft, ja. äh, dann, dann wären wir schon einen ganzen <lacht> Schritt weiter, finde ich. Das wäre zumindest schön, weil wir sitzen alle auf diesem Planeten und der geht leider kaputt und äh, deswegen müssen wir da mehr tun. Einfach auch eine gewisse Sensibilisierung schaffen. Äh, aber auch die Flugbranche an sich, also da höre ich nicht auf, das wir zu wiederholen, endlich mal zu treiben in die Richtung, äh, dass wir da wegkommen von der unterschiedlichen umweltschädlichen Kerosin. Hm.
1: Ich würde gerne, bevor wir zur Frage einer Hörerin kommen, mit dem wir den Podcast beenden, noch kurz auf einen Artikel eingehen aus der Wochenzeitung Die Zeit. Der wurde mir nämlich von mehreren Kollegen in der Redaktion empfohlen, dass wir darüber doch bitte mal sprechen mögen mhm. in diesem Podcast. Es ist ein Interview und da spricht der Redakteur mit Björn Stevens. Und Björn Stevens ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und er forscht, hatte ich nur so am Rande gelesen, viel zu Wolken und Klimamodellen und simuliert im Grunde, welchen Einfluss Wolken auf Klimamodelle haben. So, das ist der mhm. Mensch, mit dem da gesprochen wurde. Und der hat ziemlich viele Sachen gesagt, die wir eben jetzt gerne mal zumindest kurz diskutieren können. Kurz vorher die Frage, kennen Sie Herrn Stevens und schätzen Sie ihn oder auch das Max-Planck-Institut als seriös ein? Also ich persönlich kenne ihn nicht, er ist der Klimawissenschaftler,
0: aber Max-Planck-Institut ist natürlich hochseriös, ist eine Forschungseinrichtung und die arbeiten eben zu bestimmten Themen, äh, ähnlich wie das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, sind aber weniger bekannt, auch weniger in der Öffentlichkeit äh, sichtbar. Und äh, aus dem Grund äh, natürlich seriös. Also mhm. äh, wir können gerne über seine Punkte Gott sprechen, ja.
1: Genau, er sagt nämlich, also es geht viel um Wolken und welche Form Wolken mhm. haben und wie die sich aufs Klima auswirken. Das ist jetzt für unseren Podcast, glaube ich, nicht so entscheidend und auch sehr, sehr kompliziert. Aber er sagt in dem Gespräch unter anderem, das zitiere ich jetzt mal, »Natürlich wird sich die Welt durch die globale Erwärmung verändern, in einigen Regionen auch dramatischer, aber wie, wo und wann ist noch alles andere als sicher?« Und das Mhm. hat mich zum Beispiel ein bisschen stutzig gemacht, weil ich immer dachte, es gibt sehr wohl sehr genaue Aussagen darüber, was bei wie viel Grad Erderwärmung wo passiert. Was sagen Sie denn dazu? Ist Mhm. es noch so unsicher oder widersprechen Sie ihm da?
0: Also ich würde da an tatsächlich deutlich widersprechen, aber ich will drei Punkte aufgreifen, die, glaube ich, wichtig sind, mhm. äh, aus diesem Interview ähm, entsprechend anzugucken. Das eine ist ja, der Vorwurf, den er macht, ist die Klimawissenschaft zu alarmistisch. So, also Und da geht es mhm. auch ganz gezielt um die Betrachtung von Extremszenarien. Ich weiß, mit Herrn Schödel hatte ich drüber gesprochen. Da gibt es äh, ein Extremszenario, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das zweite ist, äh, was ist ein wissenschaftlicher Diskurs? Also soll man den über Zeitungsinterviews äh, führen? Hier geht es um konkrete äh, Unsicherheiten in den Klimamodellen um die sogenannte Klimasensitivität ob man bei 2,8 Grad landet oder über 4 Grad landet, welche Rolle eben die Wolken da spielen. Das ist ein Diskurs, der in der Wissenschaft tatsächlich stattfindet, der jetzt über dieses unglückliche Interview da geführt wird. Und das Dritte ist die Verantwortung in der Wissenschaft, was auch Wissenschaftskommunikation angeht. Über die drei Punkte würde ich an der Stelle ganz gerne so generell auch nochmal sprechen, Mhm. weil das ja schon exemplarisch ist, wie dann auch der wissenschaftliche Diskurs stattfinden kann. Und vielleicht zum, zum ersten Punkt, Da geht es um einen Artikel, den hatte ich mit Herrn Schüttl besprochen, da geht es um den sogenannten Climate Endgame. Mhm. Ähm, Soll man tatsächlich katastrophale Klimaszenarien untersuchen oder soll man sie verschweigen? Und die Kollegen dort, insbesondere auch vom Institut für Klimafolgenforschung, Rockström, Schellnhuber und andere, sagen, es geht, man darf sie nicht verschweigen. Wir müssen zumindest in der Forschung darüber reden, das ist ja ein wissenschaftlicher Fachartikel. Es geht darum, dass die Wissenschaft auch solche Extremszenarien erforschen muss weil wir mehr wissen müssen über die Risiken am äußeren Rand und auch die Wahrscheinlichkeiten dazu. Also ich vergleiche das so ein bisschen, weil ich bin keine Klimawissenschaftlerin, aber ich bin Energiewissenschaftlerin äh, mit einem Risiko eines Super GAUs beim Kernkraftwerk. Mhm. Äh, sollen wir sagen, ähm, der ist so unwahrscheinlich, der Super-GAU, und wir reden nicht drüber, wir verschweigen das. Wenn wir darüber reden, ist das zu alarmistisch äh, und äh, wir brauchen kein Risikomanagement, sondern das gibt es einfach, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir uns einfach nicht drum kümmern müssen. Ich bin der Meinung, nein, das ist falsch. Wir müssen zumindest aufzeigen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein solcher Supergau eintreten kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist und wir dann auch wirklich so einen schlimmsten Fall haben, der eintreten kann. Hier geht es ja um sogenannte Erforschung von Worst-Case-Szenarien. Die müssen wir auch diskutieren. Ähm, weil wir eben dann vielleicht auch herausfinden, dass man es dann vielleicht auch irgendwann komplett ausschließen kann, aber zumindest müssen wir uns darauf vorbereiten. Äh, und mit den Schödel hatte ich ja das Beispiel gebracht mit dem Einstieg äh, ins Flugzeug, weil man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie gering, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass das Flugzeug abstürzt und äh, steigt man ein oder steigt man nicht ein? Mhm. Bei welcher Wahrscheinlichkeit steigt man noch ein oder bei welcher nicht? Äh, so, um diese Worst-Case-Szenarien geht es hier jetzt, gibt es den Vorwurf hier, das sollte man überhaupt nicht erwähnen, weil das wäre alarmistisch und Panikmacher. Das heißt, für falsch. Also an der Stelle würde ich nicht zustimmen. Das Zweite ist jetzt Ihre Frage auch, was wissen wir, wo sind jetzt irgendwie Unsicherheiten noch? Da spricht man jetzt über die sogenannten Klimasensitivitäten oder auch die Kipppunkte, die hier ja angesprochen werden. Also ähm, wo er auch dann Behauptungen aufstellt, die ich gar nicht nachvollziehen kann, irgendwie dass da äh, Kipppunkte gar nicht definiert seien oder nur von John Sheldon über persönlich definiert wurden. Also es gibt so viele wissenschaftliche Artikel dazu. Also das kennt man auch aus der Erdsystemforschung. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass man da diesen Vorwurf äh, macht, ähm, weil da gibt es jetzt auch gerade einen Science-Artikel, gerade vor ein paar Wochen ist er erschienen, wo man sich äh, diese, diese Tipping-Points sich genauer angeguckt hat, wenn die Welt eben über 1,5 Grad geht. Ähm, das halte ich nicht, nicht für unsicher. Also, Aber äh, natürlich gibt es dazu Studien äh, und die Kipppunkte sind, sind sichtbar. Dazu gehört eben die, ähm, die frühen waren Signale auch beim grönländischen Eisschild. Es gibt geht, geht, geht um die ähm, diese atlantische Umwälzung und auch um die, die Stabilisierung des Amazonas-Regenwaldes. Das ist in den Klimamodellen, ähm, das sind eben abrupte Veränderungen. Jetzt kann man es abrupte Veränderungen nennen, wenn er da nicht Klimapunkte zu sagen will. Aber mhm. das kann eben enorme Verschiebungen ähm, da hervorbringen. Und zum Thema. Klimasensitivitäten, da gibt es jetzt eine gute Kolumne im Spiegel von dem Stefan Rahmsdorf, der ist äh, ja Klimaforscher mhm. am äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo er das erklärt, auch diese Ausbildung mit den Wolken, ähm, dass eben jetzt einzelne Klima Modelle in der Vergangenheit, das war auch im Rahmen des letzten Klimaberichts äh, sichtbar, ähm, eben unterschiedliche Ergebnisse aufweisen und aktuell zu höheren ähm, globalen Oberflächentemperaturen kommen. Also das sind eben, das muss man kurz sagen, Modelle, die da eingesetzt werden, das sind hochkomplexe Rechenprogramme, manchmal laufen die über Monate, ja, also bis die dann in diesen, in diesen Forschungszentren der ganzen Welt irgendwie da durchgelaufen sind. Das sind Hochleistungsrechner, die eben die gesamte der Erde simulieren. Und diese Forschergruppen beschäftigen sich jetzt mit den einzelnen Komponenten. Und da geht es um die sogenannte Klimasensitivität. Wie hoch ist die Klimasensitivität? Das ist schon lange erforscht. Also gibt es da jetzt eine höhere Wirkung, sage ich jetzt mal, um es abzukürzen, also dass bestimmte Störungen auftreten können. Meistens rechnen die Modelle ähm, eine Klimasensitivität von mehr als 4,5 Grad, Ähm, der Mittelwert liegt jetzt irgendwie bei 3,8 Grad oder auch etwas höher, es gibt verschiedene Empfindlichkeiten, die dort auftreten und einzelne kamen jetzt zu einer deutlich höheren. Klimasensitivität, auch aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Wolkenbildungen dort eine Rolle gespielt haben. Und das ist im Moment tatsächlich ein Thema, was dort besprochen wird. Und diese, diese Auswirkungen, die dann eben dort zu beobachten sind, ist dann, dass, dass man eben im Moment noch gucken muss, welche, was sind die konkreten Parameter dafür, wie haben die tatsächlich eine Auswirkung und wie wirkt sich das letztendlich auf die Gesamtklimasensitivität aus und ähm, insofern ist das ein Forschungszweig deswegen hatte ich eben eingangs gesagt, es ist glaube ich nicht glücklich das jetzt über über die Zeitung zu führen, äh, diese diese Art von äh, von Diskussion, die mhm. da im Moment stattfindet, wie hoch ist die, die Auswirkung der Wolken ähm, und äh, kann man dazu nicht sagen, weil das ist tatsächlich äh, falsch, weil natürlich gibt es konkrete Rahmen äh, und auch bestimmte Sensitivitäten, die belegt sind. Die Frage ist, sind sie höher, sind sie niedriger und wie hoch ist letztendlich die globale Erwärmung und äh, welche Rolle spielt äh, dann die Wolkenbildung äh, dazu. Also ähm, wie empfindlich sind die Modelle oder wie weniger empfindlich sind die Modelle. Äh, Aber interessant ist einfach auch zu beobachten, dass frühere auch schon die ersten Klimamodelle die jetzige Entwicklung sehr gut abbilden. Also sie äh, liegen komplett richtig, was die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur angeht Und deswegen würde ich sagen, sind die Modelle da nicht komplett falsch. Und da jetzt so eine Aussage zu treffen, halte ich für hochproblematisch. Dass man da jetzt irgendwie suggeriert, das ist ja irgendwie alles komplett unsicher. Und dann gibt es auch wirklich einen Widerspruch in sich. Die Engländer würden sagen, ein Contradiction in itself, weil er dann ja sagt, naja, die Einwirkung von, die Auswirkung von Wolken sei null. Das Mhm. ist ja eine wirklich super starke Aussage. Vorher sagt er ja, die Wissenschaftler sollten keine starken Aussagen machen, auch nicht in der Öffentlichkeit. Kann. Das ist so ein Widerspruch in sich, den ich da irgendwie erstaunlich finde an der Stelle. Also insofern ist, ist das etwas, wo jetzt ein wissenschaftlicher Diskurs stattfindet, was die Klimasensitivitäten angeht, aber dazu sagen, jetzt Wolkenbildung sei Null, halte ich da auch für schwer verständlich. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, was ist die Verantwortung von Wissenschaft? Also er, vermittelt ja eher, ja gut, wenn man Wissen hat, sollte man sich da zurückhalten und wir sind eher diejenigen, die diagnostizieren und was die Welt daraus macht, ist, äh, ist ja letztendlich mhm. ist letztendlich äh, die Aufgabe der Gesellschaft oder so, ne, so steht es mhm. ja irgendwie. Ja. Also sagt, ich, äh, für alle, die
1: den Artikel nicht kennen, ich lese ganz kurz einmal vor, er sagt ja, ganz genau, das ist nicht. Als Wissenschaftler erkläre ich den Leuten gerne, wie die Dinge, von denen ich etwas verstehe, funktionieren. Aber was qualifiziert mich, ihnen zu sagen, wie sie sich verhalten sollen? Das muss der gesellschaftliche Diskurs ergeben, der mehr von gutem Journalismus als von charismatischen Wissenschaftlern geprägt sein sollte.
0: Ja, also das erinnert mich wirklich an Friedrich Thürnmatt in der Schule. Ja? Die, der Bau der Atombombe, die Physiker.
1: Mhm.
0: Also die Wissenschaftler bauen eine Atombombe, aber was die Welt daraus macht, ist mir egal. Wenn man das Wissen hat als Wissenschaftler, haben wir eine Verantwortung, das auch zu kommunizieren. Natürlich geht es darum, dass man jetzt einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen kann, was heißt das jetzt ganz konkret, aber wenn man die Atombombe baut und nicht sagt, liebe Leute, das kann die Welt auslöschen oder bitte... Macht da nicht das mit, was andere jetzt, was bestimmte Machthaber machen wollen, dann ist das auch eine Verantwortung von Wissenschaft. Er sagt jetzt, um im Bild zu bleiben, wir wissen, es gibt eine Atombombe, aber uns ist egal, was die Welt damit macht. Und das ist so eine Diskussion, die die Physiker, also Physiker ja, die 60er Jahre war das ja so eine Diskussion. Friedrich Dürrnmatt in der Schule, daran hat es mich erinnert, wo, mhm. wo wir auch einen ganzen Aufsatz darüber schreiben mussten. Was ist die Verantwortung von Wissenschaft? Wie, was ist die Einstellung von Wissenschaft? Ähm, dann auch deutlich zu machen, wenn ich Wissen habe und da geht es ja hier um den Klimawandel, der so gravierende Auswirkungen hat auf die Welt, das nicht zu kommunizieren und zu sagen, es ist alles unsicher und was ihr damit macht, ist mir ja egal. Beziehungsweise ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft. Da, da stimme ich einfach nicht überein. Das würde ich auch nicht, würde ich auch nicht so sehen. Gerade in der jetzigen Zeit hat die Wissenschaft eine große Verantwortung. Einerseits um das Wissen zu vermitteln, was wir aktuell haben, also um den Klimawandel herum. Andererseits aber auch um zu, zu wir, wir machen ja viele Forschungen darum, wie können wir denn den Klimawandel eindämmen. Auch das muss man den Leuten doch erläutern, um dann auch wirklich deutlich zu machen, wir, wir, wir fahren denn wirklich alles im Moment an die Wand. Und wir müssen warnen, das ist wirklich die Aufgabe der Wissenschaft. Deswegen hat sich auch Scientists for Future zusammengeschlossen, um Mhm. wirklich deutlich zu machen, wir sind über Tausende, 26.000 allein in Deutschland, die echt ähm, die Verantwortung ernst nehmen. Und er gehört offensichtlich nicht dazu. Also so verstehe ich, wo er sagt, ja, ja, er sagt einfach, die Wissenschaft soll soll forschen und was die Welt mitmacht, ist ist dann was anderes, Mhm. um das überspitzt zu sagen. Aber er sagt auch,
1: wenn die Menschen nicht lernen, selbst zu denken, sind wir sowieso verloren. Und das Klar, ist doch eigentlich, genau. da ist doch viel Wahres dran, oder? das ist ja genau da ist was absolut. Ich weiß ganz genau, wie viel CO2 es jetzt verbraucht und trotzdem fliege ich.
0: <lacht> natürlich, ja genau. Also wenn es so gemeint ist, dass er sagt, wir zeigen euch ja nur auf, was da passiert und ihr müsst selber irgendwie alles selber denken und selber machen. Ähm, so, das, das verstehe ich so ein bisschen dahinter, dass er niemandem sagen will, was sie konkret zu tun und zu lassen haben. Also ich finde es gut, da jetzt auch ähm, da sich zu äußern, das ist natürlich auch richtig, äh, sich so zu äußern. Ich frage mich nur, ob da jetzt so ein ähm, so ein Diskurs auch über den, über so ein, so ein Zeitungsinterview der richtige Weg ist. Der gehört dann tatsächlich in die Fachzeitschriften, gerade was hier ja auch angesprochen wird. Äh, um dann zu kritisieren, die Wissenschaft soll sich doch bitte zurückhalten äh, in der Öffentlichkeit, das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich in sich selbst, aber ähm, gut, also das ist jetzt äh, meine persönliche Sicht auf die Dinge.
1: Es ist immerhin in der Rubrik Wissen, in der Zeit. <lacht> ja, natürlich, Mann. ja, also, also.
0: genau, nein, nein, also äh, die Zeit äh, hat da tolle Interviews, gar keine Frage, <lacht> ich, ich, wir haben uns jetzt ja auch sehr intensiv da, also auch mit dem Inter- Inhalt auseinandergesetzt, was ich richtig finde und ähm, das, das macht ja auch Sinn, dass mal exemplarisch auch zu durchzugehen, was, damit da auch äh, verstanden wird von der breiteren Öffentlichkeit, was dahinter stehen kann.
1: Das wäre noch mal eine ganz letzte Frage zu dem Thema zum Schluss. Was würden Sie denn sagen, hilft es oder schadet es, wenn möglichst viele verschiedene Sichtweisen auf den Klimawandel diskutiert werden? Immer vorausgesetzt als Basis, der Klimawandel ist real. Also das hatten wir auch schon mal besprochen, mhm. dass es so muss der kleinste gemeinsame Nenner sein, dass der menschengemachte ja. Klimawandel eben menschengemacht ist. Also ist es gut, wenn viele verschiedene Sichtweisen auftauchen, mit denen sich dann auch viele verschiedene Menschen identifizieren oder müssen Menschen, die davon was verstehen, mehr mit einer Stimme sprechen?
0: Also ich bin eher bei Letzterem, also eher in einer Stimme, weil jetzt gerade was das Thema Klimawandel angeht, äh, da ja nicht mehr so viele Unsicherheiten da sind, wie jetzt hier suggeriert wird, im Einzelnen schon, das ist aber Wissenschaft, wie Wissenschaft funktioniert, das ist äh, die die DNA der Wissenschaft, dass man von einer Frage zur nächsten sich bewegt, aber dass man dann die Öffentlichkeit geht und sagt, naja, wir wissen einfach davon zu wenig und sollten uns zurückhalten, was was, äh, den Klimawandel angeht, da stimme ich überhaupt nicht überein und da Fände ich es auch besser, wenn man jetzt so einem Interview, sage ich jetzt mal in der Zeit, aber ich bin da nicht in der Redaktion oder so, oder kenne mich da jetzt auch Medienbeziehung nicht aus, hätte ich mir gewünscht, dass man da ein anderes Interview daneben stellt. Oder zumindest, dass die Fragen nochmal in eine andere Richtung auch gegangen werden zu, vor dem Hintergrund, was ich gerade angesprochen habe, dass man da auch noch mehr das hinterfragt hätte, also die drei Punkte, die mir da jetzt eben wichtig waren, mhm. also das würde ich dann auch von so einem, also das fände ich dann besser, ich würde dann so ein Interview gerne äh, lieber lesen, wenn der Journalist oder die Journalistin, die das Interview führt, dann auch äh, das im Hinterkopf äh, mehr hat, anstelle jetzt so sehr in eine Richtung äh, zu lenken, damit äh, damit da jetzt nicht so ein so eine Seite dann, dann hängen bleibt, aber letztendlich ist kann man damit umgehen, das finde ich schon, dass man da auch verschiedene Punkte hat. Die Frage ist immer, wie es eingeordnet wird und was am Ende damit auch bezweckt wird.
1: Hm. Dann kommen wir zum Abschluss dieser Folge zur Frage einer Hörerin, die uns erreicht Mhm. hat und zwar per E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Da können Sie natürlich auch gerne Fragen hinschicken und Frau Petra Hoffmann hat uns geschrieben und es geht um Müll. Ich lese die Frage mal vor. Sie schreibt... Ich mache mir schon seit sehr vielen Jahrzehnten darüber Gedanken, dass wir immer noch Müll in Deponien einlagern. Wäre es nicht an der Zeit, Müll als Ressource zu sehen und entsprechend zu verbrennen, anstatt ihn in teure Erdlöcher einzubuddeln, Grundwasser und die Umgebung zu belasten? Gäbe es aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, alte Deponien wieder zu öffnen, um die Ressource Müll energetisch zu nutzen? Fragt mhm. Frau Hoffmann, Sie. Ja, <lacht> genau. Also erstmal, Peter Hoffmann, vielen
0: Dank für die für die Frage. Ist ja super spannend. Ähm, weil das ist in der Tat etwas, was ja auch schon lange gemacht wird, also zum Hintergrund äh, man sollte immer äh, also das erste Kreislaufwirtschaft und Wertstoffe nutzen anstelle, dass man sie einlagert äh, in Deponien oder oder verbrennt, aber vor dem Hintergrund auch vielleicht noch drei Vorbemerkungen, also es ist schon so, dass die, dass die Anzahl der Mülldeponien immer weiter zurückgeht ich glaube aktuell haben wir noch knapp äh, 1000 äh, Mülldeponien in ganz äh, Deutschland und äh, die lagern aber verschiedene Dinge ab und da muss muss man jetzt unterscheiden ne? zwischen dem Müll, der da, der da reinkommt. Also es geht immer um Schadstoffgehalt äh, dieser, dieses Mülls. Deswegen muss man manchen unterirdisch lagern, äh, auch in ausgedienten Salzbergwerken beispielsweise. Da muss er dann gelagert werden oder eben, ähm, vielleicht nochmal kurz aufgezählt, was es für unterschiedliche Abfallarten gibt, äh, mhm. für, für wenig belastete Abfallarten, das ist dann so Deponie Klasse 1, das sind nicht gefährliche Abfälle, wie zum Beispiel Bauschutt oder oder Erdaushübe, aber es gibt auch Deponie Klasse 0, das sind dann mineralische Abfälle mit geringerem, ganz geringem Schadstoffgehalt, ähm, auch meistens Bauschutt und äh, Deponie Klasse 2 sind dann belastete aber noch nicht gefährliche Abfälle. Das ist zum Beispiel vorbehandelter Hausmüll und äh, Klasse, Klasse 3 ist dann gefährliche Abfälle, also oberirdisch oder dann eben besonders gefährlich unterirdisch. Äh, dazu gehört dann zum Beispiel auch der atom äh, zwischenlager mhm. äh, Müll, äh, beispielsweise. Aber jetzt mal bei diesen Hausmüll, äh, also ich meine, die Vorteile von Deponien, die da benannt werden, sind häufig sehr eben kostengünstig, äh, oftmals dann auch die einzige Möglichkeit. Es gibt dann einzelne Materialien, die leider nicht recycelbar sind, ähm, aber was immer mehr dazukommt, und jetzt sind wir bei der Frage von der Hörerin, ähm, dass auch äh, Heizkraftwerke immer mehr ähm, Abfall zur Energieerzeugung nutzen und ähm, beispielsweise die Schlacke verbrennen, oder wenn, wenn auch nicht wiederverwertbare Materialien dann einfach verbrannt werden und natürlich kann man auch von Deponien dass man darin verratene Rohstoffe auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufbereiten oder auch nutzen also ich weiß jetzt nicht, ob man jede Mülldeponie gerade die alten aufbuddeln kann weil ich glaube bei manchen weiß niemand so richtig was da wirklich drin ist, oh. da ist auch ein Problem mhm. so ein bisschen, ja, von den Umweltwirkungen her, dass da, dass da wirklich auch Natürlich, Umweltgifte entstehen, die in, die in den Boden lagern, da hat die Hörerin völlig recht, aber es entstehen auch CO2-Emissionen, das steht auch, es entsteht Methan, da sind wir wieder beim Klimawandel, denn da entstehen eben Gase. Die tatsächlich für die die Atmosphäre problematisch sind, aber vor allen Dingen für die die Versauerung der Böden und auch der Ökosysteme verantwortlich sind. Das heißt, die Bodenqualität leidet da enorm äh, und auch dann eben die Flora und Fauna in der Gegend. Also da hat die Hörerin völlig recht, das ist Hm. wirklich ein Problem. Also aus der heutigen Konsumgesellschaft heraus sind Mülldeponien so ein bisschen so ein, so ein notwendiges Übel immer noch für die Bereiche, die es, wo es nicht anders geht. Deswegen plädiere ich sehr, sehr stark für Kreislaufwirtschaft. Die geschlossene Kreislaufwirtschaft muss das Ziel sein, wo man wirklich dann auch alle Produkte zu neuen hochwertigen Produkten aufarbeitet, äh, damit wir komplett auf Mülldeponien verzichten können. Also das, das ist wirklich das Ziel, was mhm. wir erreichen müssen. Aber es werden auch immer mehr, jetzt aktuell, da bin ich auch dafür, diese Müllmengen, die da sind, in der Abfallverwertung zu nutzen. Das heißt Recycling, das eine, da passiert ja auch schon einiges. Das andere ist die energetische Verwertung. Und da geht es um diese, was die Hörerin auch meinte, dass man da eben eine Müllverbrennung macht. Und also erstmal nochmal Müllvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Verwertung Es steht immer noch davor. Aber dann, wenn, wenn, wenn man immer noch da Müll hat, den dann letztendlich. Letztendlich zu verbrennen, ähm, das ist tatsächlich sinnvoll, weil Müllverbrennungsanlagen produzieren stetige Energie. Wir reden ja immer über Volatilitäten, ähm, also dauerhaften Strom äh, und auch Heizwärme. Das ist im Moment ja auch wieder wichtig, Mhm. äh, weil wir von Gas weg äh, müssen. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass man da äh, auch entsprechend die Müllverbrennungsanlagen ausweitet, zumindest so weit, wie es geht. Also aktuell verbrennen wir ungefähr fünf Prozent des Mülls in Müllverbrennungsanlagen. Die Kapazitäten nach oben sind natürlich höher, aber äh, immer mit der Einschränkung, die ich gerade gesagt habe: ne, besser recyceln, besser vermeiden, Mhm. Müll vermeiden, ähm, äh, bevor man dann ähm, dann entsprechend verbrennt. Aber das finde ich schon auch wichtig. Man sollte da möglichst mehr ausschöpfen, weil wir brauchen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also die Strom und Wärme herstellen, äh, dauerhaft herstellen. äh, Gerade vor dem jetzigen vor der jetzigen Energiekrise noch mal äh, wichtiger. und absolut sinnvoll auch für im Zuge der Energiewende
1: in in dem begrenzten Rahmen, den ich erwähnt habe. Wunderbar, damit ist die Frage Mhm. von Frau Hoffmann hoffentlich umfassend beantwortet worden. Vielen Dank für die Frage und nochmal der Hinweis, wenn Sie auch etwas wissen wollen von Frau Professor Kempfert, dann gerne eine Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Und ansonsten sind wir damit am Ende dieser Folge. Mhm. Wir, ich mache noch einen kurzen, eine kurze Hörempfehlung für einen anderen Podcast von MDR aktuell, weil ich glaube, dass da eine ziemlich gute Ergänzung zu unserem Gespräch ist. Ich will keine Konkurrenzsituation erzeugen, Frau Kämpfer. Wir <lacht> haben den Podcast Grobs Wirtschaftspodcast. Und der Name sagt es ja auch schon, das Konzept ist so ähnlich wie hier. Da spricht mein Kollege Ralf Geisler, der ist Wirtschaftsredakteur mit dem Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle mit Rein Grob über eben ganz, ganz viel rund ums Thema Wirtschaft. Jetzt geht es in der aktuellen Folge um den Doppelwumms. Da wird gefragt, ob das nun das Allheilmittel ist oder ob es einfach Unsinn ist. Und ich glaube, es ist eine gute Ergänzung. Das Thema Klimawandel und Energie und so weiter bleibt aber tatsächlich Alleinstellungsmerkmal von diesem Podcast. Und heute haben wir ja ja auch den Klimawandel mal wieder in den Mittelpunkt gestellt. Finde ich ganz gut, dass wir das mal Ja, das finde ich auch gut.
0: Nee, aber das ist, klingt das ja auch ein anderer interessanter Podcast, äh, gerade was Wirtschaft angeht. Also wir streifen ja Wirtschaft auch immer. Ich bin ja auch ja. und insofern passt das doch super. Das ergänzt sich doch äh, ergänzt sich doch gut, weil viele Energiethemen, Dann wird wahrscheinlich auch äh, der andere Podcast äh, nicht drum vorbeikommen, stimmt, äh, ja. Energiethemen zu behandeln, weil wenn es um Inflation geht, muss man über Energiewende letztendlich reden. Äh, und umgekehrt äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn die HörerInnen von Grobs äh, Wirtschaftspodcast auch bei uns zuhören. Genau. Ne, das wäre ja. natürlich Gute Ergänzung, dann ist genau. man
1: bestens informiert. Ja, so ist es. <lacht> also, Kempfert's Klimapodcast dann wieder in zwei Wochen mit Markus Schödel und bis dahin vielen Dank an Sie, Frau Kempfert, und eine schöne Woche.
0: Danke ebenso und ebenso eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. MDR aktuell Kempfert's Klimapodcast